0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Entre las Palabras. Y hoy voy a traer la reseña de un libro, que me encantan estos libros para hacer reseñas porque son libros realmente en los que no puedes desentramar eh, alguna parte de la trama, o sea, no puedes contar alguna parte de la trama que se considere como spoiler. Entonces este libro no se puede considerar spoiler porque todo lo que pasa en este libro ya lo sabemos. O no lo sabemos, pero pues vamos a aprender con este libro, entonces... Este libro es Sapiens de animales a dioses y es un libro que yo amé, me encantó y yo creo que es de los libros más eh, increíbles que yo he leído en mi vida. Eh, es no ficción, es un ensayo divulgativo, pero es un libro increíblemente impresionante. Es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer alguna vez, alguna vez en su vida y yo creo que... Yo podría releer y releer y releer y releer ese libro y realmente nunca me cansaría porque tiene tantos datos, tantos, tantas cosas importantes, tantas historias, tanto, tanto que de verdad puedes leerlo mil veces y vas a seguir encontrando algo que te va a gustar. Yo lo he releído dos veces y las dos veces puedo decir que, son, que es un libro impresionantemente bueno. Hablemos un poco del autor, que es, eh, yo no puedo pronunciar su nombre, perdón, <ríe> la verdad no sé cómo se pronuncia, pero eh, bueno, realmente este libro es escrito por un profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eh, este escritor se, se doctoró sobre las memorias de los soldados medievales y ahora nos, en este libro nos presenta un ensayo divulgativo que determina los principales hitos de la historia del Homo Sapiens, o sea, nosotros, nuestra especie. Desde su aparición hace 200.000 años, o sea, este libro recorre 200.000 años del pasado a la actualidad. Y, naturalmente, un relato así eh, tiene bastantes acontecimientos relevantes. Entonces, hay, deja varios periodos en blanco, ¿no? Pero, y, y también lo que, lo que me encanta de este libro es que al final de cada capítulo, de cada partecita que te cuenta, eh, te deja, eh, por así decirlo, un holgado espacio a la interpretación personal. ¿no? Eh, este libro se, se garantiza un público muy amplio, porque realmente tiene un lenguaje directo, un lenguaje desenfadado, es un libro que jamás se te hace aburrido, y realmente es uno de los principales atractivos de la obra como te lo cuento Porque es como... Este libro yo lo veo como sentarte con un amigo Y un amigo que sabe mucho de historia y te lo cuenta Con tu mejor amigo, diríamos yo O sea, yo creo que es un libro de una... Es como sentarte con alguien y A sentarte a conversar Y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar a Una persona que tiene muchísimo que contarte No es un libro que en ningún momento te parece un libro de historia No es un libro que en ningún momento te parece un libro aburrido No es un libro... Que en ningún momento te parece pesado. Es un libro que siempre te va a dejar pensando al final del capítulo y vas a tener que a veces que cerrarlo y mirar al techo y decir, wow, ¿qué estoy leyendo? ¿no? O sea, yo a veces, yo, yo por ejemplo, este libro lo leí la primera vez en los trayectos que yo tenía en el transporte público en camino a mi universidad y había muchas veces que yo no quería llegar a la, al final de mi destino porque quería seguir leyendo. Era un libro que. Que muchas veces me, me hizo cerrarlo y ver por la ventana y decir, güey, o sea, me acaba de cambiar todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba. Es un libro que de verdad te cambia la vida, ¿no? Te cuento el origen del mundo. Este libro se divide en cuatro partes. La primera te enfrenta a los orígenes del mundo. El campo de la física, la química, la biología, aparición de la tierra, la, la aparición del género homo, la evolución. Eh, ...llegar al triunfo del Homo Sapiens... ...también llegar al triunfo de las especies humanas... ...cuáles se extinguieron también a los animales... ...la aniquilación de muchos animales... Eh, ...la revolución cognitiva... ...la creación del lenguaje ficcional o funcional... ...el fundamento de la superioridad... Eh. En, la, ...en la historia se declara realmente... Eh, ...bastante fan de la biología... ¿no? Eh, ...se trata de muchos temas biológicos... Eh, ...la segunda parte trata de la revolución neolítica, eh, aquí llamada para eh, 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 llamada como revolución agrícola. Entonces, eh, se transforma una sociedad de recolectores, nómadas eh, nómanas agricultores, pastores, eh, hace unos 10.000 años. Y ahora, y bueno, este escalón de progreso se complementa con la aparici aparición de organizaciones más complejas para ordenar la producción, la distribución, los acreedores de bienes, lo que lleva también la inevitable jerarquización de los grupos, de modo que se divide en clases sociales, reyes, sacerdotes, administradores, grandes propietarios, eh, cómo se tendió a la discriminación, a la opresión de las masas, se hace un estudio del patriarcado, eh, o sea, es decir, el, el predominio del hombre sobre la mujer, las sucesivas ideologías a las que se ha visto enfrentado el mundo, eh, una sucesiva eh, ola ...de dominio histórico de los grupos más poderosos sobre los más débiles... Eh, ...la tercera parte nos narra la Edad Moderna... ...el periodo de la primera globalización... ...la aparición de los grandes imperios mundiales... ...como el español, el británico... ...imperios que tienen su gran base en la ambición, el dinero... Eh, ...por mucho que se disimule la capa pesada de la carga del hombre blanco... ...evangelizar, civilizar, democratizar... Eh, un largo periodo de lúcido discurso sobre el papel de las religiones, eh, apología a los politeísmos. Eh, se, se, se expresa realmente en contra del fanatismo. Eh, realmente también eh, habla mucho de la intolerancia, de, que acept de aceptar que lo que tú crees no es la única verdad. Eh, se trata también las guerras santas, los jihads, eh, algún templo, ejemplo verificable de los emperadores romanos, eh, eh, que por ejemplo los, eh, hubo muchos cristianos que mataron a otros cristianos, la, eh, todo lo que se trata sobre, sobre las religiones, sobre todo este campo que, que tratan ¿no? y que conlleva el papel del de Papa en Roma, los magnates, los católicos, eh, y todo, ¿no?, cómo cambia el mundo, ¿no? Y el último eh, apartado, la última parte de este libro, se trata de la revolución científica, y es que eh, se trata de todos los, los hallazgos, los descubrimientos de los últimos 500 años en el terreno de la ciencia, eh, los que se generan a partir de la revolución industrial, los más recientes, la ingeniería genética, la relación con el cerebro humano... Eh, la mortalidad y la amortalidad, eh, también eh, cómo el ser humano sin querer se está convirtiendo en, en, en Frankenstein, eh, limitaciones del poder del hombre, aceleración del cambio climático, cómo estamos agrediendo nuestro propio hábitat. Eh, cifras macroeconómicas, eh, comportamientos humanos racionales, comportamientos de los seres humanos irracionales, cómo funciona la felicidad de los millones de individuos. Y yo creo que este es un libro que cuando tú lo leas, es de los libros que después de leerlo no vas a ser la misma persona. Creo que vas a tener muchísimo más en tu cerebro, muchísimo más en tu conocimiento, pero más allá de eso vas a cambiar la manera en la que ves las cosas. Eh, porque se trata, se trata de, de un libro que, que aporta, un libro que aporta a la cultura universal. Eh, te habla del génesis, de los mitos religiosos, de la declaración de los derechos del hombre, con, con, una, con una forma de decírtelo... Eh, de cómo dominar a las personas eh, Realmente Vamos a ver Es un libro de 400, 500 páginas eh, Y es de historia universal Y trata un periodo De, de narración De cerca de 200 mil años Como les dije, comienza en la época en la que aparece El Homo Sapiens Y, y hasta ahora, ¿no? En la que estamos Entonces Hay hay, hay, un, hay una parte en el ensayo que se podría considerar provocativo, ¿no? Y, y, y propone mucho la meditación. Es, es muy relativista, o sea, no considera que hay verdades absolutas. Más bien que todo se trata de una mera convicción. Entonces, realmente también trata la religión como una ficción. Es algo que también, si las personas que son muy, muy religiosas, quizás se encuentran con un punto que quizás no les deja apreciar este libro. Pero créanme, quítense tranquilos, o sea, no, no, traten de, de que todo este libro sean como una esponja y absorban todo lo bueno que tengan que aprender. Si con algo no están de acuerdo, simplemente dicen, esto no estoy de acuerdo y ya. Pero realmente eh, es, es un libro que, que trata sobre la naturaleza, de cómo el ser humano es cruel por, 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 por naturaleza. Y sabiendo eso, crea la ética. Entonces, realmente eh, es un libro que después de leerlo no vas a ser el mismo. Yo, yo lo recomiendo fervientemente. Es un libro que yo leí hace tres años. Lo releí por segunda vez hace un año. Es un libro que yo creo que voy a seguir releyendo porque es un libro que de verdad, en cada página que tienes te aporta algo, te enseña algo, aprendes algo. Y aprendes a entender y a ver las cosas de otra manera. Como les digo, es un libro muy relativista. ¿no? no se pone en el bando de nadie. O sea, no dice como que... Ah, mira, este libro lo vamos a narrar desde el punto de vista cristiano. Este libro, lo, este, este, esta parte la vamos a narrar desde el punto de vista científico. No, te hace criticar todo. Te hace... Por eso es un libro que le doy tanto valor. Porque es un libro que te hace pensar de una manera diferente en todos los aspectos. Y te hace ver las cosas diferentes en todos los aspectos. No importa... Que pase, no importa que, que suceda, no importa cómo las cosas funcionen o no funcionen. Eh, en tu mente, más bien dicho, no importa qué creas tú. Este es un libro necesario. ¿Por qué? Porque de seguro yo creo que no sabes todo lo que... A menos que seas profesor de historia eh, con cinco maestrías, que quizás no es el caso de las personas que estén escuchando este podcast. A menos que ese no sé, ese sea tu caso, yo creo que este libro puedes aprender más que en todas las clases de historia que tuvieron en el colegio. O sea, yo creo, yo tuve buenos profesores de historia, excelentes profesores de historia, pero yo creo que ese libro, si le dan a leer a, un, a una persona, tranquilamente podría aprobar todos los años de historia en el colegio, porque es un libro que tiene muchísimo contenido y sobre todo que te hace ver la, la realidad, el mundo, la identidad, eh, la identidad eh, del ser humano de un punto de vista diferente. Y más allá de diferente, de un punto de vista relativo. Te ayuda a ver que no existen verdades absolutas en el mundo, que hay que ser tolerante, porque lo que tú crees, lo que la otra persona cree, pueden ser igual de, igualmente válido Y no... Es un libro que sirve para contrarrestar la discriminación, que sirve para, para contrarrestar eh, los, los, los problemas de, del ser humano, ¿no? Entonces yo, yo creo que es un libro muy, muy interesante, muy, muy bueno, muy yo diría que es de los mejores libros que he leído, de verdad leanlo. <ríe> y creo que ya, ya les di mucho hype de este libro, porque de verdad se lo merece. Eh, como les digo, normalmente la mayoría de personas que pues. Eh, la mayoría de personas normalmente buscan historias de, de ficción o de. que es completamente válido. Yo leo más ficción que nada, ¿no? Pero este tipo de libro sirve yo creo que para alternar tu lectura. Yo, yo lo veo como un libro perfecto para eso. Y es un libro que no te recomiendo leértelo todo de una sola sentada, por ejemplo. No te recomiendo leértelo todo en una sola tarde o en un mes o una semana. Yo te recomiendo, por ejemplo, leer un capítulo, leer el siguiente capítulo. Y quizás tres capítulos máximo, pero, pero ponerte a pensar siempre, ponerte a reflexionar. Porque este libro lo que nos invita es a la reflexión, a pensar cómo... Nuestra verdad absoluta ha influido tanto en nuestra mente y darnos cuenta que existen otras verdades. Y te ayuda a ver. Y el hecho de que existan otras verdades te enseña a que tu verdad no es la verdad de todos. Y te enseña a ser más tolerante. Y te enseña a ser más crítico. Y te enseña a ser más, eh... no lo sé, no encuentro la palabra necesaria para esto, no pero te enseña a ser más... Eh crítico diría yo, eh, razonable, no encuentro la palabra realmente, eh, no, no me sale la palabra en este momento, pero realmente eh, y más allá de, de todo es un libro que como les digo tienen que quitarse todos los dogmas que tengan y dejar que este libro influya en su vida, leanlo sin prejuicios, leanlo sin, sin pensar que su verdad es la única en el mundo, eh, leanlo con la mente abierta, ...y absorban todo lo que quieran absorber... ...si ustedes creen algo... ...que este libro no lo cambie... ...pero dejen que en lo otro... ...les influya... ...porque es un libro que definitivamente vale... ...muchísimo la pena y algo más... ...que también invita a hacer este libro... ...es investigar... ...investigar sobre lo que dice... ...criticar lo que dice... ...y no solo criticar a partir de los ojos del autor... ...sino criticar a partir de los ojos propios... ...hacerte una concepción propia... ...eso creo que es lo más importante... ...y más fundamental en este libro... Eh, y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, nos vemos en un siguiente episodio eh, para una siguiente oportunidad y pues ha sido un gusto estar con ustedes. Adiós.